0: on se fait un café. Hello Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée. Moi en tout cas, je suis euh, trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de café thérapie. Pour rappel, euh, quel est ce petit concept parmi le reste du concept de comment ça va vraiment euh, Donc en gros, cette année, on parle vraiment des émotions en profondeur et de tout type de sujet, mais de surtout comment ça va en fait réellement. Et euh, parmi tous ces épisodes où je reçois un, évi- un invité pardon, par jour ou une invitée, j'ai décidé de faire des épisodes de café thérapie. Donc en gros, le principe c'est juste que je sois toute seule derrière le micro euh, et ensuite euh, de recevoir des témoignages de la part d'abonnés sur Instagram par rapport à des sujets bien précis dont on va euh, parler ensemble ou on va débattre etc et c'est aujourd'hui le cas pour ce nouvel épisode où j'ai pu recevoir euh, le témoignage d'une personne qui souhaiterait rester anonyme et qui m'a parlé tout simplement de l'impact du harcèlement scolaire sur sa vie actuelle et comment elle se sent et les répercussions tout simplement de ce harcèlement scolaire euh, bah, tout simplement à la suite sur sa vie d'adulte Aujourd'hui, Donc on va écouter son témoignage qui est sous forme de messages vocaux et ensuite je reviendrai vers toi pour te dire ce que j'en pense et pour aussi bah, participer à son petit témoignage en rajoutant des choses si j'en ai envie etc etc. Donc c'est parti
1: au final, je me rends compte que je ne vais pas si bien que ça parce que je suis réellement dans une période de réflexion et de remise en question. Parce qu'en fait, en ayant fini mes études euh, il n'y a pas très longtemps et en rentrant vraiment dans le monde du travail, je me rends compte au fait que ce qu'on vit dans le cursus scolaire, ça marque sur le moment même, mais ça ne marque pas que à ce moment-là. Ça marque surtout après et il y a des traumatismes, des choses qui restent. Donc au final, il y a une perte de confiance en moi également un regard sur moi qui n'est pas forcément bien, des choses où je me sens dévalorisée alors qu'on soit, ben bah, j'aurais pas forcément à me sentir comme ça. Je me suis rendu compte qu'au final à l'époque je prenais beaucoup trop les pensées des gens et les choses à cœur, parce qu'au au final maintenant j'essaye de beaucoup moins faire, donc c'est un travail sur moi pour prendre les choses moins à cœur. Et au final ça m'a laissé de réels séquelles et de réels traumatismes dans mon relationnel et sur moi en général. La perception que j'ai de moi a réellement changé. Et au final, j'ai été menée à quasiment faire des choses que je n'aurais pas fait si je n'avais pas eu ces choses-là à l'heure actuelle. Au final, ces choses-là jouent sur mon relationnel. Ça joue également beaucoup sur ma perception de moi, ma relation à moi-même, à mon corps également à tout ce qui va être mes relations amoureuses parce que je manque de confiance en moi, je manque d'estime de moi et au final je, l'estime que je n'ai pas de moi je la cherche dans le regard de l'autre, je la cherche dans mes relations amoureuses et au final je me rends compte que c'est pas quelque chose de bon parce que j'ai besoin de l'autre pour avoir confiance en moi et au final j'aimerais avoir confiance en moi juste pour moi parce que je sais que je peux avoir confiance en moi, c'est des choses qui laissent de réels impacts et au final je... Je pensais pas que des, juste le poids des mots était si important quand on est jeune et quand on est en pleine construction. Et au final, ça a brisé la confiance que j'avais en moi. Et la Morgane de l'époque, eh ben, elle n'a pas réussi à se construire correctement. Pour la faire courte, quand j'étais plus jeune, j'ai été formée très rapidement. On va dire qu'à l'âge de 11-12 ans, j'ai eu des formes très rapidement. Donc j'ai senti un réel décalage pendant toute ma période de collège de comment j'ai été formée j'étais pas forcément très grande, j'avais déjà des formes, de la poitrine, je mérite très tôt, et au final je me suis rendu compte qu'il y avait réellement un gros décalage entre moi qui, par exemple, pouvais faire un bonnet C et des, des filles de ma classe qui faisaient que un bonnet A alors qu'on était en 6ème. Je me sentais vraiment mise à l'écart, je me sentais mal à l'aise, je me sentais regardée, pointée du doigt, alors qu'en soi je n'y pouvais rien, c'était juste ma morphologie, c'était mon corps qui réagissait comme ça, ma puberté qui a été faite à cet âge-là. Je n'y pouvais rien et pourtant ben, je l'ai mal vécu parce que j'ai j'ai eu des critiques, j'ai eu des rabaissements, j'ai eu des pertes de confiance en moi sur ça, j'ai eu des réflexions, des choses que je n'aurais pas souhaitées, c'était mon corps et ont portait atteinte à moi et un jugement sur mon corps alors que je ne voulais pas qu'on parle de mon corps. J'étais déjà très réservée et très pudique à l'époque, ça m'a juste renfermée sur moi-même, je n'osais pas m'habiller voulant parce que j'avais peur qu'on fasse des réflexions. Je n'aimais pas aussi le regard des garçons envers moi parce que je me sentais regardée, pas pour la personne que j'étais, mais juste parce que j'étais la fille qui avait des formes. Au final, ça m'a bien marquée par la suite parce que j'ai bien vu que ça m'a laissé des séquelles parce que j'étais devenue méfiante. J'avais peur que les garçons m'approchent juste parce que j'étais une fille qui avait des formes et qu'on profite de moi par rapport à ça. Quelque chose qui vient toujours à l'heure actuelle. J'ai toujours peur qu'un garçon vienne vers moi juste par rapport au physique que j'ai et pas pour la personne que je suis. Ça m'a laissé des séquelles pendant tout mon collège. Ça a été très dur. Au final, j'ai réussi à me sortir de ça parce que j'étais comme entourée, mais ça a été quelque chose de très dur, du rabissement sur le physique, etc. Ça m'a mené à faire des choses que moi-même je n'aurais pas pensé. Arriver en seconde, arriver au lycée, je me suis dit que ça allait être une nouvelle renaissance. Mais au final ça m'avait apporté des complexes, je ne me supportais plus. Je ne pouvais pas me regarder dans le miroir. j'avais qu'une envie, c'était de pleurer quand je pensais à toutes les remarques que j'avais eues. Même si je n'étais plus après avec les personnes qui m'avaient fait ces genres de réflexions. arriver dans un autre lycée, dans un lycée où ces personnes-là ne m'avaient pas suivi, en fait, j'avais toujours ces réflexions dans la tête, je n'arrivais pas à me sortir ces phrases de la tête, ça m'obsédait, vraiment, c'était une angoisse. Et à un moment donné, j'ai presque demandé à ma mère de me voir un chirurgien. J'avais pris rendez-vous à un chirurgien, en fait, pour me faire retirer de la poitrine. J'ai pris un rendez-vous, au final, je l'ai jamais fait, parce qu'après, j'ai décidé de m'accepter et de faire un travail sur moi. Mais c'est quelque chose qui était très dur, et j'ai été au point de peut-être me faire réduire la poitrine, juste parce que je ne me supportais pas à travers le regard des autres, et qu'on m'a créé des complexes que moi-même, je n'avais pas à l'époque. Donc au final, le regard des autres est beaucoup plus important que ce qu'on pense.
0: Donc euh, je viens d'écouter aussi en même temps que toi les les messages vocaux de la personne qui a a décidé de témoigner en anonyme aujourd'hui par rapport à l'impact que le harcèlement scolaire a eu sur sa vie et je vais pas te mentir je suis euh, assez émue après ces messages vocaux tout simplement parce que euh, je comprends à 100% ce que veut dire euh, cette fille euh, malgré le fait qu'on n'a pas été harcelé pour euh, la même raison. Euh, je, je, je sens tout simplement l'émotion dans sa voix, je sens euh, le courage de nous raconter ça déjà, donc je tiens à te remercier, euh, si tu écoutes cet épisode, je tiens à te remercier bah, du coup de nous avoir confié ça, de nous avoir confié une partie de ta vie qui euh, ne doit clairement pas être simple et qui ne l'est pas, j'en suis certaine mais qui pourtant aujourd'hui, enfin en tout cas je suis persuadée qu'avec le temps va te rendre bien plus forte, en tout cas je l'espère euh, c'est comme ça que j'ai transformé personnellement bah du coup euh, les faiblesses que j'ai, que j'ai subies lors de mon harcèlement scolaire en force et aujourd'hui euh, voilà j'en fais officiellement une force en fait dans ma vie de tous les jours et, et j'essaye justement d'avancer euh, en ce sens tout simplement parce que bah, c'est beaucoup mieux que de pouvoir avancer euh, en gardant tout ça même si les séquelles restent à vie et ce que ce témoignage a pu nous apporter aujourd'hui je pense c'est quelque chose que moi personnellement je, je, je savais déjà mais que peut-être d'autres personnes ne se doutent pas c'est euh, surtout le fait qu'en fait l'impact des mots comme l'a dit bah, justement cette, cette jeune femme euh, a vraiment bah, une conséquence en fait pour le restant de la vie de, d'une personne le, les mots que tu vois par exemple quand les gens peuvent dire à l'école euh, ouais non mais t'inquiète pas c'est un gamin enfin il l'a dit juste comme ça tu vois quand il euh, y a des moqueries vis-à-vis d'un autre élève ou d'une autre élève En fait c'est des choses qui marquent à vie, c'est des choses qui te suivent euh, jusqu'à ta vie professionnelle, comme l'a dit cette cette fille, qui te suivent euh, bah, dans ta vie perso. Euh, donc elle elle a parlé aussi de sa confiance en elle bien évidemment mais euh, la méfiance qu'elle portait auprès des personnes qui allaient lui parler auprès des garçons qui euh, s'intéressaient à elle parce que bah, dans son cas en tout cas c'était euh, parce qu'elle avait des formes et que du coup bah, c'était pas euh, commun en tout cas à son âge euh, pourtant on a tous, je pense qu'on a tous connu une personne qui avait des formes euh, en tout cas qui était davantage plus formé euh, que, que son âge, quoi, on va dire, euh, et, et je trouve ça horrible en fait de se dire qu'à la moindre différence physique, euh, les élèves, les camarades, les, les, les gosses vont s'en prendre à toi, et quel que soit l'âge hein, parce que franchement tu te dis qu'en grandissant les gens grandissent aussi et que du coup prennent de la maturité et arrêtent de se foutre la... désolé pour, pour la vulgarité mais de se foutre de la gueule des autres euh, parce que qu'ils bah, sont devenus matures mais crois-moi que non, il y en a qui ne grandissent pas et qui ne grandissent jamais malheureusement et là c'est vrai que moi ça me touche tout particulièrement parce que je, je sais, je comprends, je compatis, je ne peux que compatir en fait, parce que c'est vrai que quand tu vis ce genre de choses dans ta vie, dans ton, dans ton enfance, dans ton adolescence c'est des choses en fait avec lesquelles tu grandis tu vois il y en a qui vont grandir avec des armes des armes fatales, des choses qui, qui vraiment leur font du bien qui sont très bien entourées, euh, on peut tout à fait vivre avec les deux d'ailleurs et grandir avec les deux, mais euh, c'est vrai que grandir avec des moqueries grandir avec des, des insultes euh, quand on se fait euh, dévaloriser, rabaisser, euh, sous-estimer auprès de, d'autres personnes et en public, d'autant plus. Euh, vraiment, c'est quelque chose qui te marque au fer rouge, à vie. Vraiment, c'est quelque chose que tu n'enlèves pas. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, en fait, à se, à se mettre dans la tête que euh, le harcèlement, ça ne dure pas que le temps où tu te fais harceler. Le harcèlement scolaire en fait c'est quelque chose qui dure toute une vie, c'est quelque chose que tu te trimbales. c'est des bagages que tu te trimbales après, tout au long de ta vie, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, après tout dépend du type de harcèlement que tu as vécu puisque chaque harcèlement scolaire n'est pas pareil malheureusement, euh, maintenant en plus de s'en prendre aux gens ils le font différemment et de toute façon on réagit tous différemment, tous et toutes différemment vis-à-vis euh, des insultes, des, 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 voilà, des critiques et des moqueries. Mais c'est quelque chose, dans tous les cas, que tu te trimballes toute ta vie. Euh, Tu peux en guérir. Aujourd'hui, j'estime que je suis guérie du harcèlement scolaire, mais j'ai aujourd'hui des séquelles sur ma personnalité, des séquelles euh, dans ma vie, dues à ce qui m'est arrivé. Par exemple, euh, j'ai tendance à toujours me sentir exclue des groupes d'amis. Même si les personnes m'aiment du plus profond de leur cœur, je vais tout le temps, à un moment donné, me dire que je ne suis pas à ma place, en fait. Tout simplement parce que les enfants au collège ne m'ont... Bah, ne m'ont pas fait sentir à ma place et m'ont clairement fait comprendre que je n'y étais pas et que je n'avais rien à faire là et que bah, il ne m'aimaient pas quoi tout simplement c'est des choses qui marquent en fait et inconsciemment le cerveau est très intelligent hein. enfin le cerveau il est en fait l'être humain de base est très intelligent et beaucoup plus que ce que l'on pense et euh, inconsciemment il y a des traumas en fait qui restent gravés dans nos têtes et qui mettent énormément de temps à partir, voire même s'ancrent d'une manière où en fait c'est pas que tu penses tous les jours à ce qui s'est passé, c'est juste que tu, tu as une facette de ta personnalité, comme par exemple ben moi le fait que je me sente exclue à chaque fois que je suis avec des amis, c'est quelque chose, tu vois, je ne je pense pas à mon harcèlement à chaque fois que j'y pense à tout ça. C'est juste que c'est une partie de ma personnalité qui, qui a été causée par ce harcèlement, justement. Et je te passe des, je te passe des, des séquelles aussi, hein. tu vois. Cette personne-là nous parlait euh, du coup du fait que bah, elle avait du mal à faire confiance aux gens, qu'elle avait du mal à accorder euh, sa confiance due à tout ce qu'on lui a fait. Et je ne peux que la comprendre encore une fois parce que c'est quelque chose qui est très dur d'accorder ta confiance après l'avoir déjà accordé une fois quand tu étais jeune et qu'on te, qu'on te l'a clairement éclaté contre la tronche et qu'on te... Voilà, qu'on te les fait payer, quoi, clairement, en fait. Hein, qu'on t'ait fait euh, regretter le fait d'avoir fait confiance. C'est quelque chose de très dur. Et, et moi aussi, ça m'a impacté du coup, dans mes relations amicales, dans mes relations pas forcément amoureuses, pour le coup. Mais, euh, et la confiance en soi, c'est terrible. Euh, cette personne-là termine son message vocal en disant que le regard des gens, euh, bah, c'est quelque chose qui marque. Et c'est quelque chose qui ne, qui ne passe pas avec le temps. Et je suis totalement d'accord avec cette personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moments où, où je n'ai pas assumé porter beaucoup d'attention au regard des gens, mais aujourd'hui je pense que je peux officiellement assumer, euh, en avoir quelque chose à faire du regard des gens, Euh, m'en soucier énormément, Euh, parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais quand j'y réfléchis, bah, bien sûr que que je fais attention à ce que pensent les gens de moi, bien sûr que je des fois je fais des choses en fonction de ce que les gens vont dire en face, et j'en suis pas fière, hein, mais c'est quelque chose qui a été causé de par le harcèlement que j'ai vécu quand j'étais jeune, et qui me suit tout simplement encore aujourd'hui dans ma vie, que ce soit ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans mes relations sociales, c'est quelque chose qui nous suit en fait toute une vie, c'est quelque chose qu'on on ne pourra pas... En fait, on ne, j'estime, après je, je ne parle pas au nom de toutes les personnes qui se sont faites harceler, puisque je ne me permettrai pas tout simplement de faire ça, mais en tout cas, pour moi, à mon nom, à mon sens, euh, j'estime que tu n'es pas la même personne avant de te faire harceler et après. Il y a des séquelles, en fait, qui vont faire changer ta personnalité, qui vont faire changer ton comportement, qui vont te faire changer tout simplement. Et moi, personnellement, je sais qu'il y a, y, a, y a la Marie de avant mon harcèlement et il y a la Marie après. C'est deux personnes qui sont complètement différentes. C'est deux personnes qui, qui n'ont rien à voir entre elles, d'ailleurs. Euh, j'ai pu faire pas mal de choses... Enfin, j'ai pu transformer pas mal de séquelles en force, aujourd'hui. Euh, j'ai pu essayer de me de prendre ma petite vengeance personnelle, tu vois, vis-à-vis de, de tout ce que j'ai vécu. Mais il y a des choses aujourd'hui qui me, qui me, qui me portent préjudice, hein, bien évidemment. On en a parlé tout à l'heure, mais la confiance en soi, les, les relations sociales, le fait de se méfier de tout le monde. En fait, les gens pensent que le harcèlement s'arrête au moment où, euh, bah ça y est, c'est fini, tu as changé d'établissement. Et comme le disait justement cette personne dans ses messages vocaux, même une fois qu'elle a changé de lycée, en fait, bah, ça ne sait pas, c'est pas que le harcèlement ne s'est pas arrêté, c'est qu'en fait, le mal était déjà fait. Et une fois que le mal est fait bah c'est trop tard en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui est irréversible. C'est pour ça que, en fait, je ne conçois pas les adultes qui peuvent dire non mais t'inquiète, c'est un gamin, il pense pas ce qu'il dit, t'en fais pas, faut passer à autre chose. Alors certes, euh, peut-être que le gamin ne se rend pas compte de ce qu'il dit, mais pour moi, il faut toujours avoir une punition au harcèlement scolaire. Tout simplement parce que qu'il faut expliquer. Alors je dis pas que punition est égale à quelque chose de mauvais, à quelque chose de... De... enfin en tout cas vraiment une punition en mode euh, des heures de colle je pense que ça ne servira à rien mais expliquer à cette personne, expliquer aux harceleurs et aux harceleuses que ce qu'elles font c'est pas bien et pourquoi et pas en mode euh, c'est pas bien ce que tu as fait vraiment il faut pas recommencer mais juste leur montrer des cas de figure leur montrer des personnes qui attention je fais un trigger warning quand même parce que je vais parler de suicide, euh, bah leur montrer des personnes qui malheureusement ont mis fin à leur jour à cause de ça. Et, et là peut-être qu'ils changeront d'avis, peut-être pas, mais en tout cas il faut toujours essayer et il faut pas laisser passer ce genre de choses. Je ne conçois pas non plus les personnes qui disent que une fois que le harcèlement est terminé, c'est terminé, parce que bah, c'est quelque chose qui est faux, et de toute façon j'arrête pas de me répéter, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est... C'est assez important pour moi de le rappeler parce que quand on ne le vit pas, on s'en rend pas compte et on se dit bon bah elle a vécu ça, allez hop et basta, tu vois. Moi c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché. Euh, une fois que je me suis fait harceler, je m- j'ai fermé ma bouche pendant plusieurs années et ensuite j'ai décidé d'en parler. Quand j'ai eu un peu plus de, de notoriété sur les réseaux sociaux, un peu plus de visibilité, j'ai décidé d'en parler. Euh, on dirait que j'ai, je, 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 non, j'ai décidé pardon d'en parler. Un petit peu d'humour pendant ce podcast ne fait pas de mal, d'accord et, euh, et c'est vrai que... Bah, quand j'en ai parlé les gens m'ont dit mais en fait Marie c'est fini pourquoi t'arrêtes pas de radoter pourquoi t'arrêtes pas de répéter ce que tu vis encore euh, tous les jours bah, parce qu'en fait moi j'ai pas envie d'arrêter d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a marqué qui me marque encore aujourd'hui parfois il y a des jours où euh, aujourd'hui j'ai 23 ans euh, mon harcèlement a été, euh, a été causé à l'âge de 14 ans et aujourd'hui il y a des choses que je remarque dans ma vie où je me dis putain c'est à cause du harcèlement que j'ai ça et je me rends compte qu'à 23 ans tu vois et non ça, ça ne en fait c'est quelque chose qui marque à vie c'est quelque chose où il y a des personnes qui mettent fin à leur jour, réellement, à cause de ça, euh, au quotidien, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, euh, et c'est terrible en fait, il faut en parler, il ne faut pas arrêter d'en parler, et il faut surtout se rendre compte que ces personnes-là sont marquées à vie, et que que voilà quoi, donc je remercie énormément cette personne pour son témoignage, Euh, je remercie aussi, euh, enfin je remercie pas d'ailleurs, j'ai pas envie de remercier ces personnes-là, mais j'apporte aujourd'hui tout mon soutien et tout mon courage à toutes les victimes de harcèlement scolaire, qu'elles le soient actuellement, ou qu'elles l'ont été dans le passé, Euh, je sais ce que c'est, je sais à quel point ça peut faire mal, à quel point ça peut graver à vie, et et je ne peux que comprendre en fait, tout simplement. Donc euh, je suis de tout cœur avec vous, et si jamais vous êtes un jour témoin de harcèlement scolaire, euh, surtout parlez-en, parlez-en et ne vous taisez pas, ne laissez pas les personnes euh, bah, se faire humilier en public, sans rien faire, parce que dites-vous que ces personnes-là, dans 20 ans, elles peuvent être encore marquées par ce genre de choses, et qu'elles se rappelleront euh, de votre geste, si jamais vous l'avez aidé à ce moment-là donc écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode merci beaucoup de l'avoir écouté ça m'a beaucoup tenu à cœur d'aborder ce sujet encore une fois cette année et je pense que je n'arrêterai pas de le faire Euh, que ça déplaise en certains je m'en fiche complètement Euh, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu Euh, n'hésite pas à le partager autour de toi s'il y a des gens euh, à qui tu penses euh, quand tu l'écoutes et euh, et je te fais d'énormes bisous je te souhaite bah, une très belle soirée une très belle journée, de prendre soin de toi bien évidemment, de faire toujours ascension à toi euh, et de parler si ça va pas parce que ça fait toujours du bien Euh, du coup bah, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de comment ça va vraiment et euh, et bah, plein de gros bisous voilà, bisous bisous, salut